0: Abra sua Bíblia comigo, então, no livro de João, Evangelho de João, capítulo número 16. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 15. Nós temos falado aqui sobre o poder do Espírito Santo, né? E aí, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é aquela ideia só de quando você está chorando, aquele que põe a mão nas suas costas e fala assim, chora não, chora não, né? Só que, ao mesmo momento, para nós, o Espírito Santo ainda é algo meio obscurecido. Nós não conseguimos compreender a grandeza né, do poder, da ação de... Então, nós já vimos aqui que Ele se revela de algumas formas, Ele se manifesta como uma pessoa e, principalmente, que Ele é Deus. Né? Então, nós cremos em um só Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui já dá um nó na nossa cabeça, porque nós não podemos falar que nós servimos três deuses, Acho que seria até mais fácil, né? porque a tendência nossa é enxergar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que os três são um só e que Deus se revela de três formas, de três essências. Né? Aí a teologia vai usar três pessoas distintas que têm vontade, que têm o seu querer, que têm a sua ação, que têm a sua função. Né? Até Júlio último ele vai dizer que a trindade é como se fosse três bailarinos, três bailarinas que estão de mão dadas numa dança rodando, fazendo um circo. Ou seja, não tem quem é o primeiro quem é o último, né? Aquele símbolo antigo do triângulo, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre ficam meio na ralé. E o múltiplo fala, não, os três são da mesma essência, os três são do mesmo poder, os três são a mesma pessoa e cada momento eles estão sendo revelados, cada momento eles estão fazendo uma parte da obra, né, ou seja, nessa obra redentora, nessa obra salvadora. Semana passada, então, nós olhamos para o Antigo Testamento, porque falar mais no Antigo Testamento era mais o Pai, né, o Criador, e nós vemos que o Espírito Santo está permeando todo o Antigo Testamento. Né, no princípio, né, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, assim, o Espírito de Deus já pairava sobre aquele caos. Nós vamos ver né, no Salmo 104, falando sobre a criação, desde que a chuva cai no monte, que rega a terra, que cresce a erva, o animal come a erva, né, o sol vai embora, o homem dorme, o leão sai para comer, ele fala que o Espírito de vida está sobre a criação. Então, assim, nós vemos que o Espírito, ele já estava né, com Deus, ele é o próprio Deus. Né, o Espírito, ele é vida, ele é o poder de Deus que transmite vida, né, esse sopro que traz a vida. O que nós vimos de tristeza, pensando agora, né, no Antigo Testamento, é que não tinha habitação permanente. Então, o Espírito Santo, ele vinha sobre a vida da pessoa, mas devido ao pecado, abandona abandono, ele saía da vida da pessoa. E, até essa semana, alguém me perguntou, mas pastor, o Antigo Testamento não tinha o um Espírito, né? era mais a fé, né? eles acreditavam no Messias que viria. E aí eu falei assim, não, no Antigo Testamento já existia, não tinha a compreensão de que ele estava. Essa compreensão que nós temos hoje dessa ação do Espírito Santo no nosso meio, eles não tinham os relatos nem o um meio para poder falar, não, o Espírito Santo está aqui. Então, era a hora que eles falavam do poder de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus, mas o Espírito Santo já estava e estava tocando sobre eles. Mas é no Novo Testamento né, que nós vamos ver essa abertura maior, né, tanto para apresentá-lo, né, que aí João 16 vai falar sobre isso, quanto da ação dele, a manifestação dele que vai vir sobre nós. Então, é, João, capítulo 16, né, Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus." Isto farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu las disse, não las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou, lhe enviarei. Então, Jesus já fala justamente da tribulação, da perseguição. Ele fala, olha, vão matar vocês e com isso tributar louvor a Deus. é Aquela ideia de acabar com a heresia, né, de defender o nome de Deus. Se você confessa a outro Deus, vai ser morto. E Jesus fala, mas até agora vocês não perguntaram para onde eu vou, mas a tristeza tomou conta do coração de vocês. Eu acho que hoje dá para a gente até pensar um pouco melhor na tristeza, porque é o que aconteceu aí né, com a Marina Mendonça, ou seja, o país inteiro como ouvido. Né, as redes, as mídias estão todas bombando, né, a vida é um sopro. Né, então, ou seja, da forma que vem, vai embora, e é tão nova né, que acontece. E Jesus está falando dessa tristeza da perca, ou seja, os discípulos vão perdê-lo. Ele fala, vocês estão tristes porque eu não vou estar junto mais, vocês estão tristes que não vão ouvir a minha voz mais. Vocês estão tristes porque eu não vou estar fazendo milagre mais aqui. Ou então, seja, vocês vão me perder e vocês estão tristes. Mas vocês não estão querendo ainda saber para onde eu vou. Vocês estão preocupados com a tristeza de eu não estar mais junto com vocês. E aí Jesus fala, se eu não for, eu não vou enviar o outro consolador. E aí Jesus então se denomina como consolo. Ele diz que ele vai enviar outro consolador. Então, por isso que eu falo que o Espírito Santo, não é só aquela ideia de que quando você está chorando, chora não... Ah, está difícil, o Espírito Santo consola, ele conforta. Mas Jesus coloca a ideia do outro consolador, aquele que vai vir da mesma essência, aquele que vai vir com o mesmo poder. Então, nós temos um Jesus que multiplica o pão, que transforma a água em vinho, que cura o enfermo, que liberta o endemoniado, o endemoniado, aquele que com palavras, ele traz vida ao coração das pessoas, né? aquele que muda a vida de Zaqueu, ele fala o outro consolador está vindo. Então, esse Consolador, ele tem poder e ele vai libertar pessoas, ele vai restaurar pessoas, ele vai dar entendimento para vocês, ele vai habitar com vocês, que é o poder do próprio Deus se manifestando. E aí sim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para junto do Pai e não me vereis. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo, nesse né, consolador, ele vai trazer a consciência do pecado, rebeldia contra Deus, a descrença, né, a incredulidade. Do pecado, por quê? Porque vocês não creem em mim, é o Espírito Santo que vai tocar. Então, aqui a gente já começa a lembrar que quem toca é ele, quem ministra é ele. Estou lendo um livro do Timothy Keller, e ele fala que nós estamos vivendo muito aí essa sociedade secularizada, pós-cristã, onde muitas pessoas estão tendo coragem de dizer que não acreditam em Deus, que Deus não existe, né? e diante da maldade, diante do sofrimento, e diante do avanço tecnológico, do avanço científico, e ele começa a narrar justamente isso, que muitos filósofos, pessoas no passado, diziam que a validade do cristianismo estava muito próxima, que o cristianismo iria morrer à medida que a ciência avançasse. À medida que as pessoas começassem a ter conhecimento, elas se livrariam dessa necessidade de ter um Deus, de ter algumas historinhas que apenas confortam o coração e que o cristianismo iria morrer. E o que a gente vê hoje é o contrário, da mesma forma que algumas pessoas estão abandonando a Deus e falando que Deus não existe, nós vemos um avanço muito grande do cristianismo. Não só em regiões pobres, como em regiões né, onde tem um autoconhecimento, onde as pessoas estão aprendendo. Ou seja, o evangelho está alcançando o coração de pessoas. Por quê? E aí até hoje à noite a gente vai pensar um pouquinho, porque Deus tem algo mais. Sim. A ciência chega até um ponto, né, a vida chega até um ponto, mas existe um algo mais que dá um curto circuito, existe um algo mais que trava... E aí o Espírito Santo, então, ele vem justamente nesse vazio, é ele que vai clarear, é ele que vai mostrar, é ele que vai convencer o quê? Convencer do erro, convencer do pecado, convencer da incredulidade, é ele que vai realmente mostrar né, que existe um Deus que está acima de todas as coisas, é ele que revela a grandeza do Pai. E aí vai ter um consolo para a gente, né, quem está aí trabalhando na célula, quem está à frente lutando para que a família se converta, né? Como que eu vou fazer para alcançar melhor os meus familiares? Aí nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Né? Porque é Ele que convence do pecado. Por melhor que seja o sermão, por melhor que seja a sua dedicação na sua casa, se o Espírito Santo não virar a chave, se o Espírito Santo não tocar, né, as pessoas não conseguem conhecer o pecado. Então, é Ele que convence do pecado e Ele que convence da justiça. Qual justiça? Que eu vou para junto do Pai e não vou estar mais com vocês. Qual a justiça? A justiça é de Deus, o salário do pecado é a morte E Deus então aplica a justiça, ele mata o seu filho Ele então sacrifica o seu filho para pagar o preço do pecado Então essa é a justiça de Deus Que ao invés de dizimar a terra, ele envia o filho dele, ele faz justiça E aquele que não tem nenhum pecado morre, ou seja, ele se entrega por nós E ele paga esse preço na cruz, né? ele se rende, ele não está mais aqui a justiça de Deus que ressuscita o seu Filho dentro dos mortos e diz, Ele é a vida, Ele é o caminho, né? Ele é a salvação. Então, não é um negócio Ele, uma terceira pessoa, nós podemos viver esse caminho, nós podemos viver essa vida, nós podemos viver essa verdade. Então, essa é a justiça que vem. E aí que a gente vai lembrar que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo testifica a presença de Deus em nós, o Espírito Santo é que vai nos alinhar que nós não somos daqui, por quê? Porque essa justiça está sendo gravada no nosso coração, né? essa justiça está sendo ministrada em nós. E até o ministrei aqui, já falei, né, o pastor Luciano Subirá, ele disse que estava muito em crise, esse negócio de Deus falar, não, porque Deus falou, Deus falou. E ele falou, gente, mas parece que Deus nunca falou tão claro comigo, eu conheço a Bíblia, estudo demais. E aí ele foi conversar com um pastor uma vez, que estava entregando algumas revelações. Ele falou, cara, como que é assim, né? Você está falando, Deus falou e você vai dando umas butinadas, e Deus falou mesmo, que jeito que é isso? Ele falou, cara, o Espírito Santo nunca falou com você. Ele falou, não, comigo nunca falou. Ele falou, ah, você é salvo. Ele falou, sou, por quê? Não, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê tem a vida eterna... Ele falou, mas e aí, além do texto? Ele falou, não, aqui dentro tem uma confirmação, eu sei que eu sou. E eu falo, então, é o Espírito Santo que está confirmando. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado e é o Espírito Santo que convence da justiça. E aí esse pastor falou para ele, comece a prestar atenção nessas confirmações que tem dentro de você. Ele falou, provavelmente, essas grandes confirmações é o Espírito Santo que está ministrando, porque nós, como carnais, não vamos cogitar as coisas de Deus, é o Espírito Santo que está aqui. E aí ele fala que, através disso, ele vai começar a perceber melhor essas vozes e ele vai começar a confiar nessas vozes, e aí começa a destravar algo novo no ministério dele, na vida dele. Então, acho que, para nós, às vezes, né, é um mito, né, essa questão do Espírito Santo falando. Mas quantas vezes o Espírito Santo está testificando a justiça de Deus, o poder de Deus, o caminho que nós devemos escolher, e às vezes a gente anda meio como órfão, como se Deus não estivesse falando, como se Deus não estivesse ministrando. E aí sim, do juízo, qual é, que é o juízo? Que o diabo já está julgado. Do juízo que Satanás já acabou para ele, ele já perdeu, ele ainda tem um tempo, mas ele está debaixo do domínio. Por quê? Porque Deus governa sobre ele, Deus está sobre ele. Então Jesus ele vai dizer justamente isso Tenho muito que vos dizer Mas vós não podeis suportar agora Quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará toda a verdade Porque não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E anunciará as coisas que hão de vir Então o Espírito Santo é esse que vai nos guiar E vai nos ensinar Os discípulos estão tristes porque eles estão perdendo o guia né? Eles estão perdendo o mestre Acabaram-se as aulas de sentar com Jesus e bem-aventurado, bem-aventurado. Acabou agora, quem que vai guiar a gente? Ele falou, o Espírito Santo vai guiar. E aí a gente vai perceber quando Paulo diz, não apaguei o Espírito, mas se encham no Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai guiar, é o Espírito Santo que vai iluminar, é o Espírito Santo que vai direcionar. O ego transformado, né? Quando nós conhecemos a Deus e nos rendemos a Ele, o Espírito Santo guia agora as transformações, um caráter rendido a Ele, o fruto do Espírito se manifestando em nós. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lhe usar de anunciar. E Jesus fala, então, a partir de agora é com Ele, né? Em meu nome, vocês alcançaram a graça, em meu nome, o véu foi rasgado, em meu nome, vocês podem entrar na presença do Pai, em meu nome, vocês vão fazer curas, vão expulsar demônios, mas agora o ministério é com Ele. Então, olhar para essa ação do Espírito Santo agora, olhar pela presença do Espírito Santo agora, é poder ver que as ações de Deus são manifestadas através dEle, através dEle agindo em nós. E aí, eu, né, eu creio que é o nosso desafio, não só hoje, mas essas aulas estão vindo para a gente poder ver como que nós buscamos o Espírito Santo, como que nós conseguimos nos render ao Espírito Santo, como que a gente consegue realmente ouvir o Espírito Santo ministrando as ações do Espírito Santo sendo feitas. Né? Ações grandes, como nós já vimos, aquela ideia do vento impetuoso que quebra, que arrebata, que toma, mas daquela brisa calmosa que toca que faz a gente glorificar, que faz a gente exaltar, que é aquele dia de paz, né, que você acorda, nossa, que dia mais gostoso, estou tão em paz hoje. né? E aí a gente não percebe que às vezes o Espírito Santo, que é o da paz, o Deus da paz, que vai guardar o nosso coração para a gente poder seguir em frente. Né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, que paz não é a certeza que vai dar tudo certo, mas é a certeza que você está fazendo a coisa certa. E às vezes em dias tumultuados a gente é tomado por uma paz de poder gozar o dia, de poder celebrar a vida. Por quê? Porque o Espírito de paz está sobre nós, porque o Deus da paz está sobre nós, guardando o nosso coração. Né? Então, chamar e olhar para o Espírito Santo é poder ver isso, ver o quê? Que Ele está em nós, que Ele não falha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo recebereis poder, por quê? Porque o Espírito Santo veio. E aí nós vamos começar a aprender a fazer uso disso, começar a aprender a fazer parte disso, começar a aprender a olhar para aquilo que Deus tem confiado em nós e como que Ele está em nós. Né? diversa manifestação, que haja através de uma palavra de sabedoria, que haja através de um ato de amor, que haja através de sinais, de milagres, que haja através da autoridade, né? Eu acho que a gente não consegue, às vezes, perceber, nas pequenas coisas, a gente fica atrás de grandes coisas. Né? Onde que Deus vai agir? Será que isso acontece com a gente mesmo? Será que está com a gente mesmo ou não está? É. E aí eu acho que a gente fica pensando justamente nisso. Não está, não está. E aí eu sempre, às vezes, eu conto né, alguns exemplos de possessão, porque é muito forte ver o poder do Espírito Santo agindo em nós quando tem uma pessoa possessa e aquele a pessoa endemoniada dizendo que não vai sair, que vai matar aquela pessoa, que não vai permitir que ela saia, e a gente vai ver como que Deus guarda, como que Deus cuida, né? Como que Deus defende, e a pessoa não consegue fazer nada contra nós, né? Uma vez eu tinha nós já contei algumas vezes aqui, a gente estava orando com uma pessoa, Um cara era retiriro, né? Então assim, a mão do bicho é mais grossa que, é, né? A sola do pé da gente, um homem bruto, né? Forte, o bicho é um touro. E a gente orando, e vocês vão sumir daqui do jeito que ele passou a mão na cadeira e já bateu uma cadeira de madeira assim, já foi virando para dar a cadeirada. Eu falei, para agora em nome de Jesus, porque nós estamos aqui no poder do Espírito Santo, não é no nosso. E aquele cara bufando, feito um boi com a cadeira assim, né? E aí você fala, corra, garcho, o que, que eu faço, né? Mas se não consegue fazer. E o cara bufando, mexendo, gemendo, e a mão travada com a cadeira na mão. Então assim, por que que não vai? Porque o poder do Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida. O poder do Espírito Santo está sobre nós. Que dia que você querer gritar, xingar, e aí você lembra que você é filho de Deus e tudo que você quer detonar, mas você quer agradar a Deus e você consegue se controlar. Aí você fala, gente, eu não sei como eu consegui manter a calma. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor Paz, domínio próprio, longa amenidade então, assim, quem é que está? Qual é o poder que foi derramado sobre nós E que se manifesta nessa ação? Uma hora que você não sabe o que, que você responde O que, que você fala aí você dá uma palavra, a pessoa fala Nossa, não tinha pensado nisso Que palavra é essa que você me deu? Você fala, gente do céu, não fiz nada E a pessoa está desse jeito grata, por quê? Porque é o poder do Espírito Santo Que foi derramado sobre nós então, Assim, Ele está sobre nós e é isso que a gente vai ver sobre Jesus, Jesus ele vai pegar a profecia no Antigo Testamento e dizer o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para proclamar, para anunciar, para curar, para restaurar, então assim, falar do poder do Espírito Santo é olhar para esse poder que está em nós, né? olhar para esse poder que está sobre a nossa vida e ver que Deus nos ungiu para isso para anunciar, para proclamar o um ano aceitável de Deus, para levar cura, para levar restauração, para levar vida ao coração das pessoas. Então, assim, que coisa fantástica, você fala assim, gente, eu não fiz nada, e um pouco a pessoa recebe algo e fala, ó, oh, muito obrigado. É. Essa semana mesmo aconteceu algo, eu conversei com uma pessoa, em uma situação muito difícil de luto, nem né, de crise, de ansiedade, e assim, conversei com aquela pessoa, mas para mim foi só uma conversa. E mais tarde, fui conversar com a irmã dela, e ela falou assim, e aí, como é que ela tá? Você falou com a minha irmã? Eu falei, falei. Ela falou, e aí? Ela falou, nossa, ela falou assim que você fez um milagre, que ela saiu daqui parecendo outra pessoa, e que, nossa, está muito grata, que mudou completamente. Eu assim, achei tão gostoso, porque ela falou assim, você fez um milagre hoje, porque ela saiu uma outra pessoa. Mas eu só conversei. Mas o poder de Deus está sobre nós, o poder do Espírito Santo está ministrando sobre as pessoas. Né? Então, não é o fato da gente sentir o uh, uh, saiu o poder daqui, né? Para nós está na normalidade, por quê? Porque ele habita em nós, nós somos um com ele, assim que Jesus fala. Vocês têm que ser um com, um com o outro, porque Deus está em vocês, e o amor de Deus toca o outro e ministra o outro. Então, é esse poder sobrenatural que está tocando, é esse poder sobrenatural que está ministrando sobre o coração das pessoas. Né? Lucas 1, 39, se você quiser acompanhar comigo aí. Lucas 1, 39 ao 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, bem-aventurada é que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria tem um encontro com Isabel, né? Ambas estavam grávidas. E aí Isabel diz que quando ela tem esse encontro, o Espírito Santo se aposta dela a tal ponto que no vento, né? Essa criança é até virada, de trás para frente, frente para trás. João Batista né, chutando a barriga de Isabel. E o que, que ela faz? Ela profere um cântico. Né, ela profere um louvor. Ela exalta Deus, né? falando, ó, oh, bendita é você, porque você recebeu essa missão. Então, o que, que a gente vê? Como que o Espírito Santo está acompanhando a vida deles, né, o milagre do nascimento de Jesus, como que o Espírito Santo já está cuidando, né? o Espírito Santo vai vir sobre você, pensando em Maria, você vai ter um filho que vai ser o Emanuel, o Salvador. Isabel recebe, né, Zacarias recebe a visita de um anjo, falando: Olha, você também vai ter um filho com a sua mulher, esse filho vai preparar o caminho né, do Messias, e elas estão encontrando grávida, e o Espírito Santo já manifestando esse poder. Assim, o Espírito Santo está agindo. Só com um detalhe, ele está agindo na surdina, porque isso aqui está acontecendo né, com duas adolescentes. Né, uma adolescente, a outra já é mais velha. O Espírito Santo está acontecendo em casa simples, humilde. Se nós olharmos Jesus, né, ele vai iniciar o ministério dele provavelmente com 30 anos. E nós não temos sinais de milagres. O que nós vemos é ele com a sabedoria já absurda, com 12 anos no tempo, ele está ensinando, todo mundo está conversando, ele está no mesmo nível. Mas não há nenhum relato de milagre de Jesus. Até que isso tá lá no casamento, né? que Maria vai falar com ele, estarta no casamento. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo está margiando, que o Espírito Santo está passando sobre a vida deles. Então, às vezes, nós estamos esperando um grande milagre, um grande sinal, mas o Espírito Santo já está fazendo o Espírito Santo já está sendo ministrado, o Espírito Santo já está habitando e tocando o coração de mais pessoas. Então, ele vai estar no nascimento. Aí, se a gente for lá pra, no capítulo 2 de Lucas, é um texto que eu sou apaixonado, que é Simeão, né? Lucas 2, 25. Ele é muito bonito porque diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava... Sobre ele Então de novo essa concepção Em uma época onde não se falava Tanto do Espírito Santo né, Que ainda vem nessa concepção Do Antigo Testamento Mas nós temos um homem que aguardava A vinda do Salvador, do Consolador né, E o Espírito Santo Estava sobre ele Revelara-lhe o Espírito Santo Que não passaria pela morte Antes de ver o Cristo Do Senhor Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que ali ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a oh, Deus. Esse movido pelo Espírito aqui, o né, que, que você entende com esse movido pelo Espírito? Como que isso vem na sua cabeça, na sua mente, esse movido? Porque, infelizmente, nós não temos dados aqui. Se ele foi trasladado, né, se ele foi tirado, ou como que Deus toca o coração dele? provavelmente você já deve ter ido em algum lugar, encontrado uma pessoa e dado uma palavra, e a pessoa falar assim para você, nossa, foi Deus que te trouxe aqui. Aí você fala, não, eu que estava atrás. Não, eu ia no supermercado. Não, tinha que pagar uma conta. né?". Assim, nós estamos tão desligados né, dessa conexão com o Espírito Santo, que às vezes Deus está nos movendo, e a gente não consegue perceber. Então, assim, a gente criou um negócio né, da ação de Deus que tem que ser um negócio muito barulhento Que às vezes a gente não percebe como que Deus guia a gente Como que Deus nos direciona, como que Deus nos toca para tocar pessoas Para cuidar de pessoas, para abençoar pessoas né? Às vezes é com uma palavra, às vezes é com discernimento Às vezes é com uma oração, às vezes é com uma ajuda financeira Às vezes é só com a presença mesmo você já esteve em algum lugar que você não falou nada, mas você só esteve presente, no final a pessoa falou, ó, oh, muito obrigado, porque se não fosse você aqui, eu não sei o que, que ia ser de mim, né? então assim, ele foi movido pelo Espírito, que ele sabia que ele não ia morrer antes de ver o Salvador, aí tem uma revelação aqui, né, eu acho que a nossa igreja, né, e eu mesmo como pastor, acho que é uma área que a gente peca muito, porque... Peca em que sentido? Em não buscar mais a presença de Deus, não buscar mais o Espírito Santo. E aí nós estamos falando de jejum, nós estamos falando de oração, mas nós estamos falando também de uma prática, né, em obediência, então, ou seja, é uma busca de Deus, mas que vai tocar o coração do próximo para poder sim receber né, esse dom que não é para todos, mas que Deus está ministrando através de pessoas que são boca de Deus, que são ministradas por Deus e também de ter esse discernimento. Um outro momento que eu acho que a gente pode ver isso aqui é quando te bate um negócio assim, nossa, fulano está meio sumido, o que será que ele está fazendo? Então, nossa, preciso mandar uma mensagem para a às vezes é da família, às vezes é um amigo, que de uma hora para outra, não sei se já te deu um estalo assim. Aí você acha que é coisa da sua cabeça, né? e aí às vezes acontece isso comigo, a gente acha que é uma coisa nossa, a gente não manda mensagem. Ou então, não, de noite eu vou mandar, porque agora eu estou correndo, e aí você deixa para mandar de noite, aí você esquece. Depois você encontra com a pessoa, ela fala assim, nossa semana, o negócio foi tão difícil aqui, enfrentei uma luta, enfrentei uma dificuldade. Aí você fala assim, por que, que eu não mandei aquela mensagem? Percebe como está centrado na gente? Por que, que eu não mandei? Ou, ao invés de dizer, por que, que eu não ouvi o Espírito Santo falando comigo para mandar? Mas a gente acha que o negócio é nosso. Né? Então, se Deus, Ele vai falar audível para muitas pessoas, mas para outras, Ele vai mover o nosso coração. Ele vai mover nos lugares, Ele vai mover em andar, Ele vai mover em fazer, e é nessa que a gente acha que é uma casualidade, é Deus que está ministrando. O pastor Jeremias, ele brinca muito, né, que não existe coincidência, existe cristocidência. Ele é, fala que Deus é soberano, Ele está no comando, e Ele está dirigindo o seu povo, né, Ele está movendo o seu povo. Então, ó, a, nosso alvo é olhar para essa sensibilidade de saber que o Espírito Santo está nos movendo, o Espírito Santo está ministrando, o Espírito Santo está fazendo. Né? Como que Deus cuida da gente sem a gente perceber? Né? Nós tivemos uma reunião um tempo atrás aqui na igreja, né, antes de, acho que foi bem para começar a célula né, E aí umas pessoas com medo, outras pessoas com dúvida E eu lembro, acho que foi até a Eliana uma vez que deu a palavra Que o pessoal fala, fala gente, mas pera aí Nós estamos tá meio com medo da célula Mas querendo ou não, a gente já fez um treinamento sem perceber Porque a gente fazia já os grupos familiares de agosto a novembro A gente estudava um livro junto, nós já tínhamos dividido E assim, eu lembro que Nadia, ela falou, não sei se ela sabe Eu nem, acho que eu nem falei isso para ela, né Ela falou assim não sei se foi consciente ou inconsciente, mas aí o pastor Tati já fez todo o processo com a gente. Né? Então, assim, totalmente inconsciente, porque até então era contra a célula. Né? Então, assim, movidos por esse A gente não sabe o que tem lá na frente, mas ele sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer na frente, mas ele está sabendo e ele está movendo. E aí, lembrando de romanos, em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Ou seja, em todas as coisas Deus coopera. Deus está ministrando, Deus está fazendo, Deus está cuidando para o bem né, que Ele reservou para nós. E aí esse cântico acho que é maravilhoso, né, que ele pega Jesus no colo, agora, Senhor, pode despedir em paz do teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isso aqui é uma coisa que mexe demais comigo, porque ele estava aguardando, a gente não sabe a saúde dele como que estava, mas ele pega Jesus no colo e fala, eu posso morrer, basta. Isso aqui para mim me dá um nó, porque quem que fala assim, posso morrer? <risos> quem de nós que fala posso morrer? Então, assim Ninguém de nós quer partir, né? a gente só conhece a vida aqui, né? a gente crê no amanhã, então vão rasgando, eu vou para a glória, eu não tenho medo né? de, de ir para o inferno, eu vou para o céu, mas que jeito que é esse negócio lá? Então, assim, a gente sempre quando dá, fala de morte, a gente trava... Mas esse homem movido pelo Espírito Santo, ele pega Jesus no colo e fala, ai Deus, eu já vi, pode me levar. Então, assim, que paz, né? Que paz a ah, mais doce, tu deves gozar, que coisa gostosa, movido pelo Espírito Santo, falar, os meus olhos viram o Salvador. Se você ler né, esse texto, eu acho que José e Maria estão assim, o <risos> que, que é isso, né? Quem que é esse louco, né? É um bebê então, assim. Ah, esse negócio é de verdade. Então, assim, Deus está confirmando para José e Maria que algo sobrenatural vai acontecer realmente ao Salvador. Deus está falando com aqueles adolescentes. Por quê? Porque o Espírito Santo está movendo. Né? Então, não é uma invenção da hora, não é uma força, não é uma energia. É o Deus Espírito Santo que vem fazendo as obras, confirmando as obras, tocando e ministrando com poder. Então, olhar para a vida de Jesus é ver isso, né? que ele está sempre guiado, olhar para a vida de Jesus é ver que o poder de Deus está sobre ele. Lucas 4,16, o Espírito do Senhor está sobre mim e é a hora que ele vai realizar todo o poder. Então, olhando aqui para esse texto de Simeão o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo revelou que ele não ia morrer sem ver Jesus, o Espírito Santo moveu ele até o tempo, o Espírito Santo né, deu, reconheceu o Salvador, deu a certeza e com isso ele vai profetizar, e ele profetiza pelo Espírito Santo. Então, olha, o Espírito Santo estava, revela, move, reconhece e dá a profecia para ele. Então, que coisa boa realmente é viver essa presença do Espírito Santo, né? Que coisa boa é a gente poder, então, buscar o Espírito Santo, ter coragem de orar, né? O Benirino, antigamente, o povo ficava louco com ele, que ele colocava até uma cadeira na casa dele e ficava, ô, Espírito Santo, seja bem-vindo, né? Esse cara um lunático, né? Diz que ele andava no carro com quatro, quatro pessoas, não punha cinco, porque senão ia sentar no colo do Espírito Santo, não ia ter jeito. Aí, então, assim, fala, mas esse cara, esse cara viaja, né? Então, assim, tá, ele viaja, mas o cara está agarrado. É, uma vez uma pessoa me deu um livro, né, o Dom de Língua, acho que era quase 400 páginas, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que ler isso. E eu comecei a ler, eu vi tanta heresia, Fui, nossa, pai amado, mas eu vou ter que ler inteiro, Que eu tenho que dar uma resposta para a pessoa. E tinha muita heresia no livro, né, que teologicamente não desce, não bate, né, para explicar o batismo com o Espírito Santo, e que todo batizado ora em língua, e né, não concordo. Mas o cara começou a ter experiência Que ele começou, diante de um problema que ele tinha Ele começou a orar oito horas por dia Ele ficou não sei quanto tempo orando Oito horas por dia Diz que Ele se fechava no quarto, ele orava oito horas por dia Até de que um dia o chão abriu Ele teve uma experiência muito louca À noite ele foi pregar E ele começou a pôr uma mão na cabeça de um povo O povo começou a cair, o outro começou a ser curado O outro começou a acontecer um negócio Eu falei, gente, é heresia Mas tem poder demais nesse negócio Né? E aí trava, né? Trava por quê? Porque a gente faz essa dicotomia. A gente quer andar muito certinho, sem heresia, mas a gente não horas oito horas por dia. E aí a gente é tão racional que a gente anda no nosso mover e não no mover do Espírito Santo, porque a gente não consegue se abrir para esse mover de Deus. Então, assim, o Espírito, ele faz o que ele quer, onde ele quer, a hora que ele quer. Falei para você do irmão da igreja que testemunhou que o cachaceiro deu uma porretada nele lá no APAI, né? não sei se vocês lembram. Foi agora na pandemia e encontrei com a pessoa, o oh, pastor, tão longe, né? o senhor não vai acreditar, pastor, se eu falar, o senhor não vai acreditar para ele, então fala. Fui levar meu filho na pracinha do APAI, a gente estava lá para brincar com ele, que é muito pequenininho, mas vi um cachaceiro até trançando as pernas, aí ele parou assim e falou, ó, oh, bom, bom, pastor do céu, esse rapaz rasgou minha vida de trás para frente, me deu uma porretada e foi embora. Eu falei, não é possível que Deus usou esse cachaceiro, não é possível que ele, ele chutou, pastor, você acha que ele falou certo? Eu falei, meu filho, mas o que falou procede? Tudo, pastor, não tem erro nada. Eu falei, então se Deus usou o um jumento, por que Deus não pode usar uma pessoa? Mas um bêbado, Deus faz o que Ele quer, por meio de quem Ele quer, a hora que Ele quer, para revelar o poder e a graça dEle. E aí, então, é o desafio nosso, não para beber, né? Ah, então, agora deixa eu aproveitar, né? Já que eu gosto de um goró, mas é para aproveitar o quê? Para se lançar na presença de Deus, né? Para buscar esse conhecimento, para buscar essa presença de Deus sobre nós. João 14, e aí agora saindo um pouco da vida de Jesus e entrando na nossa. João 14, versículo 15. João 14, 15. aí gente, que eu acho que eu marquei o texto errado aqui. Não, eu abri o... João 14 mesmo. Eu estava em Lucas, por isso que está errado. João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja... Para sempre convosco, então antes não era para sempre, agora é, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, porque ele habita convosco estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me mostrarei a ele. Disse Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu pai o amará, e, vivire, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. deixe vos a paz, a minha paz vos dou e não as dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorisse. O Espírito Santo vos fará lembrar. Para você que nunca achou que o Espírito Santo falou no seu coração... Você nunca lembrou de nada que te recolocou no alvo? Nunca teve um dia que você está meio angustiado de uma hora para o Você começa a lembrar textos, começa a lembrar palavra, começa a lembrar de coisas que Deus ministrou. E você fala, nossa, Deus, o Senhor é bom demais, me perdoa. Deus, me dá força para acreditar nisso. Realmente o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E aí você já começa a orar, começa a buscar, já põe um louvor e já se recoloca. Então, assim, nós não somos tão bonzinhos, né? mas o Espírito Santo está ensinando, o Espírito Santo está relembrando a palavra para nos colocar, e aí Jesus diz, vocês não estão órfãos, né ou seja, eu enviei o meu Espírito Santo, então onde que a gente vai ver isso? O Pentecoste. o que que era o Pentecoste? Era a festa da colheita. Se você for lá para Atos e ver né, a festa do Pentecostes, era uma ação de graça pela colheita, pela vida que Deus dá, e naquele momento Deus derrama o Espírito Santo, ou seja, a plenitude de Deus vem. Quando o Espírito Santo vem, né, ele desce não agora sobre uma pessoa, mas ele desce sobre várias pessoas. Ah, voltei a manifestação de línguas, né? Vai ter aquele esquema que Pedro prega e o povo começa a entender na sua língua materna. Então assim, o cara prega em grego e todo mundo ouve em outros idiomas. Que loucura que é essa? Estão bêbado, bater a cabeça na parede? Não, o Espírito Santo está sobre nós. Há uma marca sobrenatural e qual é a outra marca que existe? Qual é a outra marca que vem sobre as pessoas? Uma só fé perseveravam no templo, perseveravam de casa em casa, eles partiam o pão de casa em casa, eles contavam com a simpatia de todo mundo, não tinha, né, considerando seu, né, aqui que era próprio, mas eles vendiam, repartiam entre as pessoas, por quê? Porque o Espírito Santo traz essa vida de comunhão, o Espírito Santo traz essa vida de doação, que é João 14. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E assim como eu e o Pai somos um, vocês também são um. E se o mundo vê que vocês são um, o mundo vai saber que eu estou com vocês. E é isso que Jesus está sempre dizendo. Então, o Espírito Santo, ele vai trazer esse impacto, ele vai trazer essa mudança sobre a vida das pessoas. Porque eles receberam da grandeza de Deus, porque eles não ficaram mais anônimos, porque quem viu ficou atônito, ou seja, o que está acontecendo? Há uma mudança. E aí, sim, é a hora que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Agora, aquele que roubava, não rouba mais. Agora, que furtava, não furte mais. Porque não é bebedeira, não é lascívia não é o adultério, mas é o amor, a longa humanidade, a bondade, a mansidão. Ou seja, a vida da igreja surge, né? os do caminho. A vida da igreja floresce Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Porque a glória de Deus está sobre a nossa vida. E aí é gostoso dar uma olhadinha, né? Romanos 15. Romanos capítulo 15 versículo número 18 Romanos 15 18 e 19 diz assim Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do espírito Santo, Paulo está finalizando a carta, né? Olha, não vou usar discorrer coisa alguma, senão aquilo que Cristo fez pelo meu intermédio. Assim, eu não, vou, não quero falar de teoria, eu quero falar para vocês aquilo que Cristo fez. E aí ele vai falar dos ensinos, ele vai falar né, do chamado dele ao gentio, das boas obras, dos sinais, dos prodígios feitos por quem? Pelo poder do Espírito Santo. Assim, é o poder do Espírito, é o dinamos, né? é a dinamite, né? é aquele que vem e explode, é aquele que toca o grande e o pequeno, né? o simples e o culto, é aquele que mostra esse poder de graça dele ministrando sobre as pessoas. Então, esse Espírito que vai trazer o que Unidade, piedade, busca da palavra, oração, comunhão, temor a Deus, louvor a Deus, bens materiais, com finalidade coletiva, sinais e prodígios. Ele vai dizer que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, assim, esse, essa é a esperança da igreja, porque o Espírito Santo continua tocando, mudando a vida das pessoas e acrescentando mais pessoas né? acrescentando mais pessoas. Algumas deixam outras chegam, uns desanimam, outros se animam, e a igreja vai se renovando, a vida vai se renovando, e o Espírito Santo tocando o coração das pessoas. Então, o Espírito Santo capacita líderes. Pedro, lembra que Pedro não gostava lá dos gentios? Mas ele vai ter uma visão, que era para ele pegar alguns animais impuros, e Deus falou, vai, anuncia, vai até Cornélio, né? estou te chamando para ir pregar até lá. Nós vamos ver a igreja né, cada vez mais abrindo né, em atos, buscando em oração para que as pessoas sejam libertas da cadeia e abraçando os novos que iam chegando. Diáconos, né? escolham homens cheios do Espírito Santo para poder cuidar da mesa, pessoas que têm amor. E aí é muito bonito porque logo após a escolha dos diáconos, esteve apedrejado. Mas, espera o cara não é só para entregar uma cesta básica? O cara já está pregando com poder, com ousadia. Como pode um cara desfalar desse jeito? Porque o poder do Espírito Santo está sendo ministrado. O próprio Paulo, nós já falamos. Barnabé, gente, Barnabé põe a mão no fogo por Paulo, né? Todos nós falamos de um Barnabé, alguém que põe a mão no fogo pela gente. Paulo, não, esse cara está só mentindo, que é converteu, vai matar a gente. Ou seja, os discípulos não querem saber de Paulo. Barnabé fala, não, eu estou junto com ele, eu ponho a mão no fogo por ele. E aí a gente vai ver Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois chega uma hora aqui, Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo fica maior do que Barnabé. Discipulado fantástico. O cara vai discipulando, chega uma hora que o discípulo vai virar um mestre, né? ele tá acima de Barnabé a nível de chamado, assim, o Espírito Santo chama, né? chama a gente para capacitar pessoas que vão ser melhores do que a gente, olha que coisa fantástica, a gente fala assim, ah, a gente só pode levar a pessoa até onde a gente chegou, né, a gente pode levar a pessoa muito mais, porque nós podemos ser usados por Deus para estartar coisas na vida das pessoas, que elas vão se erguer e vão superar a gente muito. E aí sim vão encontrar outros caminhos para fazer outras coisas, para abençoar outras pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo agindo em nós. Então, ele dá disciplina na igreja, ele dá sabedoria para administrar o Espírito Santo é totalmente envolvido né, nessa grandeza do poder de Deus. E para a gente finalizar, Atos capítulo 13. Atos capítulo número 13. Atos capítulo número 13, versículo 2. Servindo eles, Atos 13, 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que o tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Esse texto ele é interessante porque diz assim, e servindo. A tendência nossa é inverter, né? Jejuando, orando e servindo, buscando a Deus, orando. Não, diz que eles estavam servindo. E aí vem, né, servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz, separai-me. A igreja em Céu ela trabalha muito a ideia de, a igreja de duas asas, né? que uma asa é essa asa realmente da oração, do envolvimento, da busca de Deus, mas a asa de, do serviço do cuidado é o templo e a casa né? e aqui mostra isso não adianta jejuar e orar se não trabalha né? porque é trabalhando que a gente vai sendo lapidado moldado, mudado transformado mas diz que eles estavam servindo a Deus e jejuando e o Espírito Santo disse separai-me então de novo o Espírito Santo revela, separa capacita, chama move para tocar o coração das pessoas. Então, no Antigo Testamento, ele estava lá como vida, no Novo Testamento, ele vem ainda com vida, com poder, e ele mostra que ele está mais perto do que a gente imagina. Né? Ele está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, que Deus abra os nossos olhos para ver o Espírito Santo. né? Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para ouvir a Sua voz. né? Ter discernimento de ouvir a voz dEle. De discernir no meio de tanto barulho o que é nosso, o que é do mundo, o que é dEle. E assim que Ele nos use poderosamente para a glória dEle. Vamos curvar a nossa cabeça? Clama aí a presença do Espírito Santo. Clama a mão de Deus sobre a Sua vida. Clama o poder de Deus sobre o seu coração. clamo para que você conheça, que você tenha sensibilidade, você tem alguma coisa que está barrando, peço para Deus te mostrar, fala Deus, você tem alguma coisa que está apagando o Espírito Santo em mim, me mostra Deus, se há algum pecado, me livre disso, mas Espírito Santo, eu quero frutificar, que o teu fruto se manifeste na minha vida, Ó oh Deus, às vezes a gente pensa no Espírito Santo, sim, falando que é Deus, que é onipresente, que está em todos os lugares, mas parece que está tão longe de nós. Ó oh Deus, estudar o Senhor para nós é algo tão gostoso, mas ao mesmo momento o negócio parece que está tão distante a gente alcançar, num mundo onde a gente não quer viver só para um sentir, sentir, mas também ter convicção, fundamento. Pai, nós queremos colocar mesmo a nossa vida no Teu altar e clamar, Pai, que o Senhor venha tocar mesmo as nossas vidas. Deus, nós buscamos, nós invocamos a tua presença, pedindo sensibilidade. Ó Deus, Simeão foi movido aí ao tempo naquele dia. Deus, quantas vezes que o Senhor tem nos movido e a gente acha que somos nós mesmos. Quantas vezes o Senhor nos move e a gente não toma consciência da obra que o Senhor está para fazer através de nós. Espírito Santo, quantas vezes que o Senhor fala e a gente não percebe, não dá sentido para isso e a gente não serve. Pai, eu quero pedir perdão perdão pela dureza do nosso coração, perdão às vezes pela nossa incredulidade, perdão pela nossa falta de desenvolver essa comunhão contigo, mas nós estamos aqui para viver um novo tempo. Pai, tanto aqui no tempo quanto em casa, Espírito Santo, move. Ó Deus, nós não sabemos que nós não vamos aprisionar o Senhor ao nosso mover disciplinado, de orar, de jejuar. Senhor, nós sabemos que o Senhor é livre, age onde quer, da forma que o Senhor quer, mas ó Deus, nós queremos sim nos lançar em Ti, nos perder no Senhor, nos encontrar no Senhor e viver cheio do Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos ter uma família, Pai, consagrada, uma família plena da Tua presença, queremos ter uma célula, Pai, com vigor, queremos ter uma igreja apaixonada pela Tua presença, assim Espírito Santo, toma o Teu lugar no nosso coração, toma o Teu lugar nas nossas vidas, Espírito Santo, toma teu lugar no coração de cada líder, renovando os sonhos, renovando a visão, renovando, Deus, a importância de cada um no teu reino, Deus, a importância de continuar o trabalho, Deus, de continuar batalhando esse bom combate, e assim, Deus, que essa paz, que a paz que só o teu Espírito pode trazer, possa inundar o nosso coração e que a ousadia, o brilho nos olhos, Pai, nos faça queimar diante dessa geração e anunciar a salvação, porque nós cremos que muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão ser colhidas, Espírito Santo, nos acompanhe nesse domingo, trazendo renovo, trazendo descanso, e ó Pai, continua ministrando mesmo hoje à noite a cada um de nós, e assim Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Jesus. Amém, Senhor.